0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Gira a notícia aí, seu Diego Santos, gira a notícia aí pra gente daqui a pouco dar um tomar um café, o cara não fatura nem das sete meia gravado, hein? É, a Ana é. vai tomar um café, café, café.
1: E olha só, hein? O prefeito de Jaú não dá um minuto de paz pro povo também, não? Mas de novo? É, é, é Mas até parece novo. que ele tá pegando no pé do caboclo assim, rapaz. Não, lá o Jaú consegue, o prefeito de Jaú consegue dar uma pisada na jaque por dia. É, é impressionante. Mas outra vez, Jaú? Outra vez, Jaú, Armando. E dessa vez vem mais coisa por aí envolvendo, inclusive a justiça, hein? Ih, e... seu Ivan. Exatamente, e... olha só promotor abre inquérito para investigar nomeações de Neto Leonelli não se confundem Neto Leonelli e Candarola esse Neto Leonelli Neto
0: Leonelli isso é, é que confunde com outro neto o neto Leonelli me corrija se eu estiver errado, ele foi o,
1: o advogado do, do, da Yang, é isso. É, ele prestou serviço para a Yang, inclusive ah, tá. é, há investigações aí é, em curso por conta de, de já dessa situação já, realmente, né? Hum. Hoje ele é secretário de projetos da, da prefeitura municipal de Jaú. É hum. o Norberto Leonelli Neto, né? O ele Neto foi Leonel. ele foi nomeado pelo prefeito Ivan Caçaro. E há em trâmite aí uma investigação de possível favorecimento dele, do Neto Leonelli, ao grupo Iang, no lançamento de alguns projetos. Ah, naquele
0: esquema do prefeito, e lá no lançamento, Exatamente. fazer seu garoto propaganda. Tá? Exatamente, nesse aí. Pois, Esse Neto Leonelli, ele não, não, não existem ações lá da prefeitura, da prefeitura de Jaú contra, contra ele? Existe. E como é que ele tá contratado agora? Como é que ele tem um cargo de confiança? É, porque assim, né? O, o, a mesma hoje... coisa que eu pegar um funcionário. É. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Eu pego um funcionário da rádio. Por exemplo, Gisele. Manda o Gisele embora.
1: Hum.
0: Né? Manda o Gisele embora. Aprontou um monte de coisa aqui dentro. Fez coisa errada. Superfaturou propaganda. Desviou dinheiro. E eu mando ela embora. Hum. Descobri que ela roubou e mando ela embora. Isso. Ela ainda me coloca a rádio no pau, é. né? Fez coisa errada, mete errado no pau. Aí daqui três meses eu chamo ela pra trabalhar de novo. É. Fala, vem, vem cá trabalhar na contabilidade agora, você vai cuidar do dinheiro. Não é um negócio estranho isso, é?
1: é. é mas muita coisa estranha acontece Nossa. em Jaú, né, cara? Não é só essa. Isso seria só mais uma. Mas veja só. A matéria do RH. Hum. Promotor abre inquérito pra investigar nomeações de Neto Leonelli e também de Candarola. Uh, datada do dia 30 de junho portaria assinada pelo promotor de justiça do patrimônio público de Jaú doutor Rogério Roco Magalhães instaura inquérito civil para investigar as nomeações de pessoas que seriam abre aspas inidôneas fecha aspas e abre aspas novamente fichas sujas fecha aspas na prefeitura pelo atual prefeito Ivan Cassado. Tais fatos tornariam essas nomeações imorais no caso os investigados são o Supervisor de Ensino, Orivaldo Candarola, que no passado foi Secretário de Educação da Cidade de Jaú, e também o Secretário de Projetos Norberto Leonelli Neto, que foi já diretor na Cidade de Jaú. Contudo, são representados ainda a Secretaria de Educação, aliás, a Secretária de Educação, Elenira Cassola, e também o prefeito. Diz o promotor na portaria que após as acusações encaminhadas ao MP, ao Ministério Público, né, Candarola e Neto Leonelli tiveram a oportunidade de se manifestar, sustentando, abre aspas, a legalidade das nomeações ante a ausência de condenação transitada em julgado, fecha aspas. Porém, Rocco Magalhães diz que causa perplexidade a nomeação pelo prefeito municipal de pessoas processadas pelo Ministério Público e pelo próprio município de Jaú em razão de condutas que causaram severos prejuízos aos cofres públicos municipais. Ele também acrescentou que é intuitivo que se os dois forem investi foram investigados por irregularidades na atual administração, o gestor também será investigado. Em tese, a tese principal das investigações do inquérito é a violação da moralidade, além de possíveis nomeações irregulares. O promotor concedeu prazo de 30 dias para apresentação de documentos entre eles, o organograma da estrutura administrativa em que estão inseridos Candarola e Neto Leonelli, com expressa indicação de seus superiores e inferiores hierárquicos, cópias das portarias de nomeação, dos últimos cinco pagamentos recebidos por eles, etc. Foi dada a ciência da portaria à Presidência da Câmara e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No caso específico de Neto Leonelli a farta documentação indicando que o advogado é sócio de empresa do ramo imobiliário e mesmo assim foi nomeado para secretária de projetos que cuida exatamente dessa área no município que figura como advogado de loteadores inclusive como empreendimentos em andamento na cidade e que responde a ações judiciais é um negócio meio complicado porque é o cara que autoriza o que ele pede né? Mais ou menos isso. Então, ele possui primeiro a sociedade numa empresa de ramo imobiliário que lida diretamente com a Prefeitura na Secretaria de Projetos. Ou seja, ele lida com ele. E também é advogado, de acordo com a documentação apresentada, né, ah, de loteadores que solicitam coisas à Secretaria dele. Não então, é, é ele... Pedindo para ele mesmo. Você pensa que Chaves não quer ensinar nada para nós. Ensinou. 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 Né? É o, o, o chavinho que compra e que vende ali do lado de cá do balcão e do lado de lá do balcão. Né? Então, essas situações na cidade de Jaú fariam com que essa nomeação fosse imoral, né? independendo da situação e do, do, do caso, até ilegal. Né? Mas isso quem vai avaliar é a justiça. Né? O promotor abriu o um inquérito civil e vai fazer essa investigação. Por isso eu digo, amando, Jaú é terra fértil e infelizmente, para esse caso, no caso da política, a terra é, fér é, fér é fértil e farta de notícias, né? Notícias que infelizmente envergonham cada dia que passa ao jauense. Tomara que as coisas mudem muito em breve, né? Porque senão, a ah, cada vez mais a cidade de Jaú vai se tornar... Vai deixar de ser a casa feminino e se tornar a cidade da vergonha, né? O pessoal vai falar assim, você dá onde? da onde? Uhum. Dá ali do lado de Barra Bonita. Onde é. é que é? Ali, ali pertinho do... Sabe Bariri? É de então,
0: Boracé. É Bariri,
1: Bariri, é, Bariri agora tá voltando no mapa. Bariri, Bariri passa a ser referência. Bariri é um município recente, começou a ficar Isso. independente agora, Isso, né? Isso, Bariri começou. Independente das mazelas, é. né? Decretou tá voltando pro mapa, Bariri Declarou a independência das mazelas Então, do lado do, dessa cidade Ela que fica já É
0: tudo dia Tudo dia, tudo dia Tem alguma coisa Do seu Ivan Cassaro para ser divulgado aqui Ô seu Ivan Segura a onda aí Prefeito, o que que tá acontecendo? Quer dizer, o que que não Tá acontecendo, né? O que não tá acontecendo é uma administração de verdade aí no município. Porque é uma enfiada de pé na jaca atrás da outra. Volto a repetir o que eu tenho dito esses dias. A impressão que eu tenho é que o prefeito Ivan Cassaro fez um curso foguete com prefeitos que passaram aqui por Bariri. Que também são campeões de enfiar o pé na jaca. Ô Jesus, credo em cruz. Santa Maria Madalena. Só por Deus. Bom, qualquer semelhança é mera coincidência, estamos de olho, pode ter certeza. Clube FM, liderança absoluta. A
1: Rádio do Povo, a Rádio... Diego Santos Show, gira a é. notícia, gira informação, vamos lá, meu filho. Ô, Armando, na semana passada, nós estivemos lá na creche, na creche não, no prédio que até pouco tempo abrigava a creche hum. Carmen, é... aqui nos autos da cidade. Esse prédio, é um prédio que foi construído recentemente, se não me engano, dos prédios da creche, das creches, é um dos mais novos, se não for o primeiro, é o segundo mais novo, prédio de creche. Hum, foi inaugurado recentemente e lá tem dois problemas graves, severos. O primeiro deles é com relação à infraestrutura. O prédio está caindo. Tem uma ala do prédio lá que está caindo. Hum. E quando eu digo caindo, é um negócio assim, caindo mesmo, tá? Os trincos na parede cabem quase uma mão, assim, de tão, de tão largo que está o trinco, né? Reboco, já soltou da parede, enfim, está cedendo... Uma das partes. Só para você ter uma ideia, e para quem estiver ouvindo em casa, mais ou menos, essa creche ela foi inaugurada, eu não sei, eu não sei exatamente o ano, mas ela é a segunda mais, mais recente aqui da cidade. Ela é instalada aqui nos altos da cidade, na última rua antes de ir para o canal do Rio Tietê lá. Antigamente ali existia uma olaria naquele ponto, onde foi instalada, onde foi construída essa, essa creche. E a planta dela é como se fosse um X. Ela tem, ela tem quatro é, quatro braços, assim, né? Uhum. Um desses braços está cedendo, está afundando, né? E isso dá pra se ver pelas paredes. Então, você anda dentro desses corredores uhum. aí, que inclusive são é, é os corredores em que ficam salas das crianças, né? Ou ficavam, melhor dizendo, salas das crianças. E você observa trincas por toda a parede na laje, na parede de cima e embaixo tem porta que não fecha mais é, por conta de estar emperrado batente, né? Enfim, são situações que estão acontecendo aí nesse prédio Chega já tanto, há né? bastante tempo hum. né? Há vários anos, diga-se de passagem hum. se, não, se não me falha a memória o diretor de obras da época é o mesmo que é hoje hum, tá? Demais. Se não, se não me falha a memória O diretor de obras da época era o mesmo que é hoje tá? Que é o Márcio Nascimento Mas enfim é, é, Esse é um dos problemas da creche Então está cedendo o, o pedaço da Uma ala dessa creche O prédio está afundando tá? Eu não sei Dizem a, a, Diz a mitologia que ali embaixo era um forno E esse prédio foi construído Sobre esse local que era o forno e foi mal aterrado o local. Como assim, forno? Era uma olaria lá, né? Então, haviam, haviam fornos é, que eram cavocados, assim, né? Eu é, não sei como é que é esse forno de olaria aí. Era num buraco. E, Você está zoando, e, né? E aí foi construído nesse local onde ficava abrigado esse forno. Agora, eu não sei se, até que ponto isso é mito e daqui, até que ponto isso é verdade. isso sei que eu já ouvi várias pessoas, inclusive da própria administração, falando é. sobre isso. É. Sobre essa... Existência de antigamente do, do forno. Porra, pra lá um pouquinho mais no notebook aqui, senão eu não consigo virar o microfone. Obrigado. Então, a situação ali, uma das situações é essa. A segunda situação, que na minha opinião é, é tão grave quanto, é com relação à infestação de escorpiões. Tanto é que essa creche ficou mais recentemente conhecida por a creche dos escorpiões. Olha só, até os bichinhos tem creche aqui? Pois é. Que por beleza. que isso, Armando? Porque a creche ela é constantemente invadida por esses bichos. Constantemente, Sim. que eu digo é diariamente. E já foram feitas dezenas de intervenções ali a fim de eliminar ou de proteger as crianças. O que acontece ali é muito simples. O terreno é um terreno abandonado. É um terreno que abrigava antigamente a solaria. Para trás é mato. Para trás é mato, não tem nada edificado, nem para direita, nem para esquerda e muito menos para trás. E aquele terreno ali é um verdadeiro ninho de escorpiões. Você quer achar escorpião, é só dar um rolezinho ali. Eu duvido você sair dali em cinco minutos sem achar pelo menos um. A gente achou na escola? A gente entrou lá e viu? Lá dentro da escola? Sem procurar. Sem procurar. Trombamos com um. Você imagina quem vai procurar escorpião? Então ali... Escorpião é um ninho. estudado é outra é. coisa, né? Véio? Foram construir a escola em cima do ninho do escorpião. Vamos é procurar essa... o pior lugar da cidade pra construir uma escola? Vamos, vamos. O mais perigoso, isso. né? O mais perigoso. Então, desde a sua construção, a creche sofre com o quê? Com esse risco iminente de um escorpião picar uma criança. É isso que vem acontecendo. Tá? E aí, como eu disse... Já foram dezenas de, de intervenções feitas, já colocaram, uh, já, já inst, é, 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 instituíram uma limpeza constante ali, diária ao redor da creche, né? Para evitar que os animais se aproximem, né? Fazendo um acero ao redor da creche, já colocaram aquelas <risos> telas de proteção em todas as janelas, já eliminaram todo e qualquer espaço que tinha grama no lado interno da creche, ou seja, puseram Concretão de fora a fora em cima do, do gramado ali, para eliminar abrigo de, desses animais, mas mesmo assim, animais não, desses anacnídeos, mas ainda assim a creche continua e continuava, né? Enquanto estava em atividade, sendo invadida por esses é, por esses bichos aí, que é o, os escorpiões. E é muito assim, é uma quantidade absurda. Se você for lá agora, você vai encontrar mal um monte. Tá? Diante dessa situação, dessas duas realidades, hum. o Ministério Público da cidade a, propôs um ataque ao município, foi assinado esse ataque, inclusive, inutilizando o prédio. Então o MP falou assim: ó, esse prédio não pode mais ser usado para abrigar crianças. Certo. Beleza? Beleza. Foi assinado. Hum até que, enfim, alguém com coragem fez isso também, né? eu achei que ia ter que vir o Papa falar isso. Então, a ataque foi assinada e o prédio não pode mais ser utilizado para abrigar crianças. Então, esse prédio não voltará a ser creche. Esse prédio não voltará a ser creche. Tanto é que a creche que estava ali hoje, ela está adaptada junto aqui do, do Espaço Amigo 1, hum. que é aqui no núcleo 1. Né? é uma distância de aproximadamente uns 500, 600 metros em linha reta ali, hum. de um lugar para o outro tá? é, é bem próximo uh, então essa creche que era ali ela foi alocada no espaço amigo 1, ela tinha sido colocada um pedaço ali, um pedaço na EMEI 1 só que aí depois, sei lá, tem uma confusão interna lá, e todo mundo foi para o espaço amigo 1, então a creche hoje ela está improvisada no espaço amigo 1, não hum. sei como é que está abrigando as crianças ali esse espaço, o que eu sei é que ela está improvisada ali no espaço Amigo 1, essa creche. E o prédio é um elefante branco, Que não dá, é um prédio grande, é um prédio bonito, mas é um prédio que não dá para ser usado para o fim que ele foi criado, que é abrigar crianças. Hum. Qual destinação vai se dar desse prédio? Ainda não se sabe ao certo, né? Já tentaram oferecer para a diretoria de saúde o prédio, para instalação de algum posto, alguma coisa assim, né? De saúde. Lugar onde tá cheio de Tanchido Cara, isso aí não vai ter jeito.
0: Hum.
1: Ah, e também já ofereceram para a diretoria de desenvolvimento. De repente, para colocação de um, de um ponto de atendimento da diretoria, um local de curso, sei lá. Tem N situações ali que podem ser avaliadas para a utilização desse prédio. O fato é que. Enquanto está nessa celeuma, né, o prédio não é usado, as crianças não podem entrar lá e ninguém assume de fato esse prédio, alguns materiais da creche acabaram ficando para trás ali. Né? A transição de um local para o outro está sendo feita de forma gradativa. E é aí que entra o que aconteceu na semana passada e que já vem acontecendo há algum tempo já. Furto. O prédio está vazio. As pessoas estão invadindo para furtar. Sério? Exatamente. E eu tive lá na semana ah. passada, eu fiquei de fato assustado e decepcionado, irmão. Decepcionado. Porque não foi somente o furto não que isso justifique, né? mas foi o vandalismo. O pessoal entrou para quebrar. É, os nós da vida. O pessoal entrou para quebrar pura e simplesmente e furtar. Então, o que eles levaram, o que eles puderam levar, eles levaram, até a fechadura de porta eles levaram, você uma noção. Porta de madeira, eles arrebentaram, né, no chute, aí ela quebrou a madeira na, viu? Na, na, na fechadura. Escutou fechadura, e fechadura ninguém escutou o barulho? Arrancou-se a fechadura e levou-se a fechadura embora. Ninguém escutou o barulho, porque chutar uma porta faz barulho. Então, não sei. Eles vão de dia, inclusive, lá. Teve um dia lá que uma de, a diretora foi lá pra poder, um, uns dois dias depois, né, de, desse furto mais, mais pesado, a diretora tava lá dentro para poder dar uma olhada no que, no que tinha ali para salvar, né? E pularam lá no mesmo dia que ela tava lá. Derruba. Entraram lá dentro. Derruba. Entraram dentro do, do, do prédio. Ela tava numa sala, o cara tava na outra, ela escutou um barulho e ficou até desesperado ali por conta da, da situação,
0: Derruba, né? gente.
1: Derruba, infelizmente, derruba. Não vai virar. Você
0: não vai poder pôr nada num lugar cheio de escorpião, tá? Unidade de saúde. Não pode pôr nada. Tem lógica. Se o lugar ali é um lugar que está com uma infestação é, de escorpião por ter sido uma, uma, uma olaria, o terreno é complicado, está cedendo, sei lá o que derruba, velho, derruba porque daqui a pouco vão levar tudo
1: é. já, já quase fizeram isso não, da última vez que derruba,
0: entrar. derruba eu sou da seguinte opinião, cara não tenho o que fazer, derruba não tenho o que fazer, derruba sabe? não tenho o que fazer derruba, é o que nós fizemos lá na, 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 no, no esquema da torre da rádio com, com a casa que está lá tem o que fazer? Derruba. Para largar para os negros roubar tudo? Derruba. Derruba e acabou. Ponto final. Não tem. Ah, mas é dinheiro jogado fora. Beleza. Continua largando lá que o dinheiro vai ser usado para compra de droga. Com que for furtado. Derruba. Manda. Chama lá o Falsetti, lá o... O, o, o Ângelo, o Ângelo Falsete, Um abraço, meu amigo Ângelo Falsetti. Chama o Ângelo lá fala Ângelo, arranca o que dá para salvar daqui, ó. E o resto põe no chão. Pega uma máquina aí, uma marreta escavadeira e derruba derruba, chama o Ministério Público fala, ó, não dá o, 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 promotores, não dá, não tem jeito vai ficar aqui, os negros vão roubar tudo, daqui a pouco
1: até os tijolos estão indo embora, derruba a fiação do local já não tem mais,
0: então gente é que baita, isso aí é o se... prédio público
1: aliás não é prédio
0: público, é qualquer prédio não é prédio público é qualquer prédio se vai ficar fechado, arranca tudo arranca Arranca, arranca fio, arranca tomada, arranca porta, arranca tudo. Os negros levam até janela, embora. As torneiras
1: que sobraram para trás também foram levadas. Tá vendo? Então
0: não adianta,
1: gente. As portas estão praticamente todas que são de madeira arrebentadas. Não vai não na tá. fechadura.
0: Você vai reformar um prédio desse aí do jeito que tá, fica mais barato fazer um novo. Para reformar um prédio desse, fica mais barato fazer um novo é burrice ficar dando murro em ponta de faca derruba foi feito num lugar é, é, estrategicamente não adequado por ter sido molaria, por, por não ter nada de um lado, nada do outro, por estar infestado de escorpião, foi erro de quem? Erro de quem fez erro de quem fez quem que foi o prefeito da época, você sabe? Se não me falha a memória, foi no mandato do Ito Mazotti. Erro de quem fez? Erro do, do, do ex-prefeito de Ito Mazotti. Erro, tá errado. Não fez um estudo no local. Devia ter feito. Agora, não dá mais para usar. O Ministério Público já diz, não, vai usar como o Vai usar como o que? Vai jogar pra saúde um prédio desse? Besteira. Vai jogar para quem? Obras, infraestrutura? Besteira. Vai dar para alguma entidade? Besteira. Quem que quer um lugar infestado de escorpião? Ninguém. O que podia ser levado de valor já foi. Os negros roubam a Santa Casa, o prédio Elefante Verde, durante o dia. Você acha que não vão roubar um prédio desse? Fiação já foi, fechadura já foi, torneira já foi, porta quebrada. Sobrou alguma coisa para levar? Ainda tinha algumas coisas. Mas já não vai ter mais, né? Não vai ter mais. Já vão levar tudo. Já vão levar tudo. Então derruba. Eu, se sou o prefeito, gente, na boa já chama agora, aí ó, contrata uma empresa contrata uma empresa, dispensa a licitação, porque não vai atingir 17 mil, contrata uma empresa, fala viu, me arranca lá o que eu posso usar em algum lugar leva pro barracão, terminou de arrancar a escavadeira derruba derruba e acabou ah, mas vai ficar um monte de entulho e piriri, pororó, poruru, não depois manda espalhar o entulho no terreno e acabou passa lá com a reta por cima passa com o rolo por cima e acabou ah, mas vai fazer o que nesse terreno? Nada. Por enquanto, nada. Quem que vai querer fazer um loteamento num lugar desse? Quem que vai querer comprar uma casa num lugar que está infestado de escorpião? Ah, mas é só acabar com os escorpiões. Como? Fala pra mim. Só jogar uma bomba nuclear lá. É capaz do filho da mãe não morrer ainda. A bomba nuclear. Bem provável, né? Provável que não. Provável que não. Então, gente, não tem milagre, sabe? Eu acho que às vezes a gente faz... A gente fica dando murro em ponta de faca à toa, à toa tá fechado, não tá usando arranca o que é o que a gente fez na toa, arranca o que... o que é importante, nós tiramos fio tiramos torneira, tiramos tudo é, é... e depois a reta foi lá e derrubou, pra quê? Por... Ah mãe, judiação podia ter deixado então os pobres levar, não é pobre que leva pobre não leva pobre não invade nada Pobre não furta, pois na sua cabeça a pessoa pobre não é bandida. Quem furta é o noia que vai trocar por maconha e por cocaína. o Cara chega na biqueira, chega nesses ferro velho legal que tem em Bariri, porque tem, tem, tem quem trabalha dentro da lei, quem trabalha fora da lei, tem. o Cara chega e vende, velho. Ah, um pouquinho de ferro, um pouquinho de cobre, dá aí três, quatro, cinco pino. Dá lá, meia dúzia de baseado. Entendeu? Esse é o problema. Agora, a incapacidade de se tomar certas atitudes,
1: de, tomar, de ter uma reação rápida, é o que complica uma administração. O Márcio fala aqui que poderiam criar galinhas ali, afinal são inimigos naturais escorpiões e doarem o prédio para o abrigo, para o abrigo da, dos animais. Ô Márcio, já... Foram dezenas as tentativas de colocar a galinha ali, galinha pra poder... Pega leva pra ajudar. comer, gente. O que acontece é que as galinhas somem em dois, três dias. Ah, não
0: é, você que vai deixar... Não, vamos pôr um segurança pra tomar conta da galinha. <risos> e Elas aí você vai colocar... Você vai colocar galinha e o abrigo de animais. Dependendo do cachorro, também não vai sobrar uma galinha ali. Também não. E aí você vai colocar o abrigo de animais em mais um prédio, condenado, trincado, arrebentado... Pra... Não adianta
1: não, não tem, tem estrutura tem. pra ser abrigo de animais ali. O irmão. abrigo de
0: animais já tá lá onde tem que estar. Tá, já tá lá. Não
1: tem estrutura pra isso.
0: Agora, por galinha, Zé, funcionaria. Se os Noia não roubasse a galinha pra trocar com pino.
1: E também funcionaria entre aspas, né? Porque os hábitos são diferentes dos dois animais. A gente já sabe disso. Galinha tem hábito diurno, escorpião tem hábito noturno. Às vezes até se cruza aí, uns boêmios da vida. Mas a, na sua grande maioria não funciona também.
0: Não, ali foi besteira, foi prédio feito de maneira errada, no lugar errado, sem pensar. Ah, mas não se sabia que ia ter escorpião quando foi feito. Não, o prédio não tá cedendo? Foi mal feito, né? Mal... É, novidade, né? A gente já viu isso em vários prédios públicos de administrações passadas. A gente já viu o, o, o madeiramento amarrado com corda. Com corda concorda, um podendo cair na cabeça das crianças. Tava então... caindo. É, então não é novidade, né? Gente, vamos ser sinceros, passou cada prefeito ruim nessa cidade que, pelo amor de Deus, hein? Jesus amado, Santa Maria, Madalena, que que é isso? Se existe o U do mundo, o U do mundo é lá na na na, na Francisco Minha Cegarra, velho. Jesus amado, coisa de louco, mais dinheiro público jogado fora, né? Mais dinheiro público jogado. do... Eu acho que tem que derrubar. Tem que derrubar. Você sabe por quê? Se não, na próxima eleição é capaz de algum candidato chegar lá e falar que vai trazer assim na bariria ali para aquele prédio. <risos> Entendeu? Não fala isso. Ou trazer a universidade, porque aqui foi uma... Não, porque agora nós vamos trazer a Universidade do Largo São Francisco. Uma 15 vai vir para cá para fazer a maior universidade desse Brasil. Né? Porque venhamos e convenhamos. Aliás, eu queria fazer uma reclamação para a prefeitura. Eu não aguento mais a poluição da Sina Bariri. É. Chega de noite, a hora que abre aquelas caldeiras mesmo, com tudo, porque é uma produção de óleo, que eu vou dizer né, o negócio A hora que começa a funcionar tudo os fornos da Sina Bariri, é uma fumaceira essa cidade que eu tô me sentindo em Londres, velho. Já foi para Londres? Não fui. Nem eu. Mas dizem que tem o fog londrino. Que é isso. Fog. Fog é aquela fumaça londrina. Enfim, vai no livro de história que você vai entender.
1: Hã? Ali é um prédio, Armando, que é claro, a gente pensa primeiro em alternativas para ele, né? Antes de pensar numa demolição. Embora a demolição seja a saída menos onerosa para a administração pública. Mas é um prédio que tranquilamente, na minha opinião, abrigaria uma sede do FUS, por exemplo, do Fundo Social. Tem sala para abrigar doações. Tem sala para abrigar cursos que o Fuso ofereça, tem sala para atendimento de pessoas e famílias mais, uh, mais necessitadas, ou seja, tem espaço para esse tipo de situação. O problema maior nesse caso é o que? A questão dos escorpiões. Eu nem diria a questão dos escorpiões. Tem vizinho atrás? Não, não tem. Dos lados? Também não. Não tem? Então coloca o Fuso ali, eu garanto para você que todo final de semana tem um furto. É, tem. Aí, pra conter esse tipo de situação, tem que colocar algum vigilante, alguma segurança reforçada ali, né? Além da concertina que já existe, do sistema de alarmes que já existe. Não, o negócio já levou embora. Colocar algum sistema de vigilância ali, algum vigilante, câmera, alguma coisa. Pergunta. Pra evitar que esse tipo de situação aconteça. Tem concertina? Tem. Tem alarme? Tinha. Por que, que não tem mais? Sem energia é difícil, né? Como é que vai funcionar? Não tem sistema solar para isso aí ainda. É, tem tem custa caro então, Mas não tá ali instalado. Ali. Então tem alarme mas não tem energia porque não tem mais fio. A fiação foi toda levada. O alarme também levaram. Vamos ser sincero, velho. Eu não sei que eu não vi o aparelho do alarme. Devem né? ter levado, né? Mas o alarme não funciona. Porque eles fazem desligar a energia e aí o alarme não funciona mais. Então com a bateria o alarme
0: dispararia, né? <risos> Os caras
1: estão levando fechadura,
0: cara. a é, bateria já foi. Tava. O alarme já foi. Você entendeu? Os caras a concertina fechadura. já deve ter ido, e vocês
1: nem perceberam. Não, o Concertina tava lá. Você tem certeza? Oh, eu vi. Eu vi. Tava lá. Mas essa concertina é aquela que aqui. me admira é que ainda esteja lá o brinquedão. Tem um brinquedo uhum. grande, lá bonito. Das ah crianças. não, já, final de semana já sai. É, aqueles parafusados no chão com túnel, com escorregador e o caramba 4. me é que ainda tem esse daí lá. Mas enfim. É, a gente sempre fala aqui o seguinte, Armando, é, espaços públicos, para deixarem de ser depredados, tem que ser ocupados. É Essa. assim com praça pública. O Zé Essa. fala assim, ó,
0: deixa eu te cortar, só para encerrar e... esse assunto.
1: Vocês estão julgando pela régua
0: suas. Não, não tem régua nossa aqui. Experimentaram perguntar para o pessoal do abrigo, por exemplo? Não, só falam as coisas que são convenientes para vocês. Então, vamos lá, Zé. Primeiro você tem uma opção de mudar de canal, é o mais fácil, é o mais rápido para você, aí você não é obrigado a ouvir a nossa opinião, ponto. Segundo, podemos até perguntar para o pessoal do abrigo se eles vão querer, agora, se tá desse jeito aí, você imagina como é que vai ficar com os animais
1: ali. O pessoal não consegue nem custear o que eles têm que fazer não, lá. Não, 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 você não, imagina? Custear é um prédio a mais. Um prédio com, com água, Vamos
0: Vamos imaginar que a prefeitura conserte tudo, coloque fiação, coloque tudo pro pessoal vir com o abrigo de animais aí. Tá. Eu garanto pra você que na primeira semana a fiação já some. Ah, mas e os animais? Ô, oh, Zé, para, Zé. Para. Não viaja, velho. Não viaja. Com alarme com concertina, nego levou, cara. Viu? nego leva, nego leva, ali tá perto, nego leva, nego leva, tranquilo, mas tudo bem, podemos perguntar pro pessoal do abrigo se eles querem, podemos, podemos perguntar, né, eu já sei a resposta, mas vamos perguntar, e aí ele fala assim, eles poderiam usar como lugar para castração, para escritório, enfim, beleza, vamos trazer o escritório do abrigo de animais aqui e deixar o abrigo de animais do outro lado da cidade, Olha como ficou uma logística maravilhosa, é. né? E aí o pessoal vai ter que se preocupar em manter dois prédios, você entendeu? Por isso que eu falo, tem o custo, a manutenção... Não, e tem que ter segurança, porque se você largar o escritório aqui pra cima, é, onde os, os negros já perceberam que é fácil roubar, você imagina o... Bom, só se for um escritório sem nada, né? Sem cadeira, sem caderno, sem computador, sem nada. Só um, um prédio a mais pra aumentar o custo
1: fica dando a moral, por mais é. que ah, pelo Isso, amor aí você tenha que tempo. Não assim. é, mas vamos usar
0: o cérebro um pouquinho também. Oh. Não é só para ter as madeixas. Vamos usar o cérebro. Oh. Quem que quer um lugar infestado de escorpião, velho? Oh.
1: Uma entidade ainda, né?
0: Uma entidade! Faz o seguinte, Zé. Monta o clube do vinil e, mo... e vai montar a sua entidade ali. Vamos ver quanto tempo você fica com os escorpião ali.
1: Oh. Ah, só por Deus, né? Se o Ministério Público já determinou que não seja mais creche, é. quem que quer? Então, aí assim, Armando, a gente sabe, voltando à questão do vandalismo, né, do, da, das entradas e dos furtos, a gente sabe que toda vez que o poder público deixa de estar presente no espaço público, ele Eu vai, se depredar, vai é. ser depredado, vai ser furtado, vai ser o, o, os bandidos vão fazer a limpa. Então, ocupar o espaço é o primeiro passo para que ele deixe de ser alvo de furtos. Ocupar ele com alguma coisa, primeiro ponto. Segundo, um sistema de vigilância, de repente um vigilante ali, alguém que possa uh, uh, acionar qualquer que seja o tipo de, de, de segurança, ou segurança privada, ou segurança da, 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 da polícia militar, para evitar que os furtos continuem acontecendo. Vai acontecer uma, duas vezes, é que pegar uns dois, três, acabou a brincadeira.
0: É, não vamos esquecer que quando era creche, o espaço estava ocupado. Sim. Certo? Sim. E os furtos eram constantes. É que não eram divulgados, Sim. não há é interesse de divulgar não, que o furto está acontecendo. É, é normal, acontece... acontece que ninguém
1: dorme lá. Isso. Não tem vigilante
0: Quase lá. Quase toda semana, algum lugar da prefeitura que não tem gente dormindo é furtado. Não é divulgado para não virar e falar assim ó, oh, você viu? Assaltaram, furtaram tal lugar, então lá é fácil vamos lá. Então não se divulga por causa disso, mas... para não incentivar. É, para não incentivar, mas furto furto, furto toda semana tem em alguma unidade é, pública aqui do município. Pode ter certeza, a gente não divulga porque nós não tem acesso à informação, mas toda semana o patrimônio público está sendo é, furtado em Barilho. Bom,
1: e aí, continuando para eu tentar concluir a minha, minha a minha ideia aqui, seria o que? A colocação de um espaço que pudesse atender essa população mais carente, que ali, ali, de certa forma, é uma geograficamente falando, é uma localização excelente justamente nos núcleos habitacionais que é mais periférico do que aquele prédio, não tem hoje na cidade nenhum prédio tão periférico quanto aquele prédio, é o prédio mais periférico que nós temos hoje do poder público na cidade ponto, essa é, essa é a realidade dos fatos, então de repente uma sede do FUS ali em vez de ser aqui do lado da, da, da central de medicamentos como estão sendo reformado aqui para colocar se fosse lá poderia ter uma saída melhor uma utilização mais adequada. Porque eu volto a dizer, tem espaço para abrigar doações, né, de alimento, de roupa, etc. Tem espaço para promover cursos, tem várias salas ali que dá para fazer isso. Tem espaço para fornecer até um sopão em dias mais frios, né, para reativar o tal do sopão, porque tem cozinha, tem refeitório, tem um pátio, enfim, tem local ali. Tem espaço para promover, promover atividades infantis, porque tem brinquedo lá atrás, tem um quintal, etc., embora não seja recomendado que se, se coloque criança lá dentro, mas tem espaço para desenvolver N atividades. E, de repente, for, seria talvez uma saída interessante para esse prédio. Mas, enfim, é só no campo da sugestão isso. A prefeitura é quem vai decidir o que vai ser feito. Enquanto essa decisão não acontece e ainda não aconteceu... O prédio está sendo deteriorado pouco a pouco. As portas já não servem para mais nada. Todas as portas de madeira já tem que ser trocadas assim que a prefeitura decidiu que vai ser feito com aquilo. Tem até ventilador já que foi arrancado pá ali. Ventilador de teto, pá torta porque o pessoal pendura na pá, sabe? Depredação total, depredação total. Janela de madeira destruída, porta de metal que foi arrombada, enfim, tá desse jeito. E a gente teve lá na semana passada... Eu conversei com a Stephanie e a gente conheceu como é que está a situação lá dentro. Ela nos mostrou cada um dos lugares. Desde a parte de estrutura física, de parede caindo, a parte de furto, a parte de invasão. E você que estiver acompanhando a gente aí através do rádio, quiser assistir essa live, ela vai estar tá sendo transmitida em áudio e vídeo pelo nosso YouTube. E ainda hoje à tarde estará também no nosso Facebook para você poder ver a situação que está esse prédio. Derruba, melhor opção. Vamos lá. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7 da sua Clube da Rádio do Povo, da Rádio da Família. Nós estamos hoje aqui nos altos da cidade, no prédio que abrigava até pouco tempo atrás a creche Carmen. Que está aqui, justamente na última rua, aqui, né, antes de ir para o canal do Rio Tietê. É um prédio que foi construído há pouco tempo mas que vinha apresentando alguns problemas estruturais ao longo desse tempo. Além disso, também, problema com escorpião, né? que é a creche dos escorpiões. Todo mundo sabe já qual que é a creche que nós estamos falando. Bom, o motivo de nós virmos aqui hoje é para falar de um negócio muito desagradável que vem acontecendo aqui nesse espaço e que, com certeza, você que está em casa aí vai ficar ainda mais assustado do que nós quando entramos aqui para poder ver a situação que está esse espaço. O meu ataque é a diretora de educação daqui do nosso município, a Stephanie, que também já esteve aqui, já acompanhou, nos conduziu inclusive aqui na parte interna, e nós vamos conversar com ela um pouquinho sobre essa situação, que é a situação que envolve... Crimes aí, furtos, não é isso, Stephanie? Boa, boa tarde.
2: Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É muito triste chamar vocês aqui para mostrar é, toda a, a violação ao patrimônio público que a gente encontrou aqui na creche Carmen Sola Modolin Aquilante. A gente não pode usar esse prédio por determinação da justiça. Há um termo de ajustamento de conduta, tanto em relação aos escorpiões como em relação à questão estrutural. Então, hoje a creche Carme está funcionando em outro espaço. E o prefeito tem estudado medidas para a gente tomar em relação a esse prédio. Só que as pessoas, infelizmente, estão entrando, depredando o prédio, fazendo arruaça, enfim, é, é vandalismo mesmo. Então, é muito triste, porque é dinheiro público. É dinheiro de todos nós. Então, é, é muito triste chamá-los para mostrar toda essa situação e apelar para a população para os vizinhos da creche, para as pessoas que estão ao redor, para que nos avisem, chamem a polícia, porque a gente tem sistema de alarme, a gente tem concertinas, mas isso não está adiantando. A fiação foi levada embora, as torneiras e outros furtos também aqui na, na creche Carmen. Então a gente fica muito triste de ter que dar essa notícia e apelar para a população cuidar do que é dela.
1: Aliás, muita pouca coisa sobrou da parte estrutural aqui da creche depois dessa última entrada dos, dos meliantes aqui nesse espaço. Fiação, como disse a, a Stephanie, foi levada uma boa parte dela, ou quase tudo parte de torneiras, além disso teve a depredação, né? Ou seja, o pessoal, além de furtar, ainda entrou para estragar também, né, Stephanie?
2: Para bagunçar, né? Então, nós entramos aqui, a diretora Daniela veio, depois nós da diretoria já chegamos, é, o extintor, eles abriram, né? Acionaram os extintores, bagunçaram a creche, bagunçaram os, os brinquedos, os poucos brinquedos que ainda tinham, então eles tent... fizeram bagunça mesmo. Então, qual é, é o motivo disso? Por que disso? Sendo que a creche é da população, a gente cuida da creche, cuida das crianças, tudo em prol da população. Então é, é muito realmente revoltante a gente encontrar a creche do jeito que a gente encontrou ontem.
1: Ô Stephanie, a creche não pode voltar para cá com as crianças, né? o prédio aí, por determinação aí da justiça, né? pelo TAC, não pode ser mais nesse local, pelo menos por enquanto. O que, que se pretende fazer com esse prédio aí? Qual era o plano da diretoria de educação para com esse prédio aqui que temos? Porque é um espaço público, está edificado, está bem posicionado, porque é um ponto dos altos da cidade aqui também, né?
2: Então, hoje, para a educação, por conta da ataque eu não posso colocar crianças, sobretudo... Público alvo da creche, porque as, as crianças ficam deitadinhas e aparecem muitos escorpiões mesmo. Então, a administração tem estudado para que esse prédio se torne do desenvolvimento ou da saúde, porque daí são adultos, e são adultos que não vão ficar no chão, não vão estar brincando, são adultos que vêm para um atendimento e logo vão embora. Então, essa é a ideia do prefeito, da administração para esse prédio. Mas isso está sendo estruturado e a gente tem guardado o prédio, né? Diariamente os funcionários da creche Carmen vêm aqui, porque fica dois prédios, uhum. elas vêm, dão uma olhada, a gente tem todo esse sistema de alarme, né? E, e concertina, na medida do possível a gente cuida também para olhar o prédio mas mesmo assim, infelizmente o prédio está sendo violado.
1: Tem ideia de, do que já foi levado daqui de dentro, Stephanie, além da fiação que a gente já, já comentou aqui?
2: Brinquedos, móveis e, e, e colchonetes, não foram levados, porque também acho que isso não tem valor. O que que tem valor e que eles levaram? A fiação. Isso foi levado. E as torneiras, as poucas que restaram, porque muitas nós levamos para o prédio da Carmen para fazer as adaptações, então as torneiras tinham algumas, eles levaram e a fiação. Acho que o maior prejuízo mesmo foi em relação à afiação.
1: Bom, eu queria também dar um passeio aqui a gente mostrar um pouquinho desse, desse prejuízo. Aproveitar e mostrar aqui, ó. A parte que tá para trás da câmera aí, pode girar lá, dona Kelly. Aqui é a entrada da creche, tá? Então a rua vem de lá, ali é a entrada da creche. E aí nós temos de um lado o refeitório, do outro lado a parte administrativa, e aqui para trás da gente nós temos a parte de, de salas de aula, né? Uma que... Que, ah, fica a minha esquerda e a outra que fica aqui a minha direita. A gente vai caminhar por aqui. vão comigo aqui também, Stephanie, para a gente poder mostrar um pouquinho pelos corredores. Não tem lâmpada, tá, gente? Porque ah, as fiações foram roubadas. E eu queria aproveitar para mostrar, então, aqui. Pode entrar aqui, Kélio. Aqui nós temos um quadro de energia e aqui mostra um pouquinho do que foi feito desses atos. Aqui, ó. Aqui é um quadro de energia. E não tem mais nenhuma fiação. Você pode observar aí que a fiação estão todas no cotoco, né? O pessoal entrou aqui, cortou... E levou embora mesmo, inclusive acabou jogando o que, o que tinha pela mão, acabou jogando em fora, jogou, jogou, jogando na, no chão aqui mesmo. Essas torneiras aqui, já, elas tinham ou já foram, foram arrancadas também por, por vandalismo ou, Stephanie?
2: Não, algumas foram levadas, lev eles levaram mais dos banheiros, outros banheiros que tem, também do lavabo das crianças, daqui já não tinha mesmo. Aqui foi cê... levado para outra unidade.
1: Aqui você pode observar a porta, olha, também foi danificada, que ela tem a fechadora, vamos tentar não cair né, Kelly? Tem a fechadura, ela foi totalmente arrombada, né? As portas ficaram trancadas todas, é isso?
2: Trancadas, todas trancadas. Então, é, havia essa preservação, esse cuidado, né, da, da direção da escola, de deixar tudo muito preservado, fechado, trancado. E mesmo assim, eles arrombaram, destruíram as fechaduras e levaram também as fechaduras.
1: Vamos para cá, aqui na, na outra área aqui, dona Kelly. Aqui nós temos outras áreas também com salas. Cada todo o corredor aqui é composto por salas e banheiro. Aqui se observa, mais uma vez, também uma porta que foi totalmente danificada aí, né? A fechadura foi arrancada, a porta ela já ficou praticamente inutilizada por conta dessa situação aqui. O que eles puderam destruir arrancar, eles fizeram, né, Stefano? Uma pena, realmente, que a gente tenha que estar tá aqui mostrando esse tipo de situação. Aqui mais um banheiro, ó, banheiro feminino, que também foi arrancada aqui a fechadura. E vocês percebam que deve ter sido algum chute mesmo que foi dado, porque não sobrou nada. Foi com madeira e tudo, né, a tranca. E aqui também tem a parte da, da caixa de energia. Vem para cá, Kelly. Também uma outra caixa de energia que fica aqui nessa parte do banheiro também. Essa também foi levada à fiação aqui da parte interna. Esses quadros de energia eles funcionavam normalmente. É isso, Stefano? Funcionavam normalmente e infelizmente foram levados aí. Então, quer dizer, aqui por todas as salas que nós temos nesses corredores aqui, todas elas foram invadidas, a maioria foram arrancadas as fechaduras, né? E feito esse vandalismo que você observou aí. Além disso, né, o Stephanie, esse prédio possui um problema de estrutura, né, que é justamente nessa ala aqui, não é isso?
2: Isso. Essa ala aqui também ficavam crianças, eram salas de aula, e quando nós, logo que nós assumimos em 2021, havia esse problema é, grave, que só vem aumentando. Então o prédio ele tá afundando, né? É um prédio novo, acredito que as pessoas lembram da Inauguração dele e está com rachaduras assim muito grandes, então não é um perigo mesmo ter é, crianças nessa aula. Se a gente usar esse prédio para outra para outro fim, né? Saúde ou desenvolvimento, a gente pode inutilizá-lo, por exemplo, e usar a parte administrativa que tá intacta, mas para colocar crianças e aqui era a estrutura para ser sala de aula, é impossível, não dá, porque o prédio tá cedendo.
1: E quando a gente fala cedendo, é cedendo mesmo, vem para cá, Kelly. Vamos mostrar também isso aqui, porque embora não tenha muito a ver com a questão da depredação, tem a ver com o patrimônio público, que foi investido dinheiro público aqui, foi construído ou mal construído, né? Porque senão não teria essas trincas aqui que a gente tá vendo. Olha o tamanho essa trinca aqui, gente. Isso aqui é uma das paredes, tá? É só uma das que tem aqui, das dezenas que tem com essa situação aí de trinca. E é uma trinca, olha, para você comparar a minha mão perto da trinca, relativamente espessa, né? Se você observar aí a, a espessura da, do espaço do trinco aí é muito grande. E aqui é só o começo. Se a gente vier um pouquinho mais aqui pro fundo... E observar aqui na parte próxima da lajota, também tem diversos pontos que a, o reboco está tá soltando. Está vendo que está saindo todo o reboco. Na parte das salas onde ficavam as crianças, eu não sei como que absurdo que é esse, que o pessoal deixava no passado aqui as crianças dentro dessas salas. Se a gente observar aqui também, olha, o reboco também se soltando, com simples tapinha, o reboco pode vir para o chão. Você observa aí o grafismo na parede, ou seja, identificando que aqui era uma sala que abrigava crianças, mas que mesmo assim a, a situação aqui era de risco. Quer dizer, além de todo o dano, olha aqui, aqui a porta arrebentada, tá vendo? Ó? Além de todo o dano que a, a própria infraestrutura da, da creche já oferecia, né, todo o problema existente nisso, e na questão de saúde pública por conta de escorpiões, ainda nós temos que lidar com esse tipo de situação, né, Stephanie? Que, como você disse, é bastante triste, né, de pessoas que deveriam preservar... Pelo contrário, prejudicando, vindo aqui, invadindo e depredando patrimônio público.
2: Exatamente. É, é, a gente apela para a população se conscientizar e ajudar a cuidar né, da, desse patrimônio que é nosso, é da população baririense. Então não é meu, não é seu, somente, Diego, é de todo mundo. Todo mundo precisa de vaga de creche, todo mundo precisa das escolas. Então não só dos prédios da educação, mas os prédios em geral, porque é um problema que... Tá parecendo crônico na cidade de Bariri, eles estão invadindo os prédios, eles estão roubando a fiação e isso traz prejuízos diretos à população.
1: Com certeza, porque o Oreiudo que entrou aqui tá pagando imposto também e ele também tá pagando conserto, né? É um Zé Ruela. Vem aqui, dona Kelly, mostrar lá de cá também aqui, ó. Tem bastante parte sendo, você está vendo aí as trincas mais uma vez, né? O pessoal que está acompanhando pelo Facebook aí está vendo como é que está a situação, né? Se você está pelo rádio nesse momento, corre lá para o nosso Facebook que tem a live lá também para você poder observar como é que está a situação de trincas por todos os lados. Essa é uma ala aqui da, da creche, né? Você pode observar aqui no chão também, olha tem o um reboco no chão, ou seja, já está soltando com o tempo, esse reboco ele cai sozinho, ou seja, o risco de cair em cima de alguém era muito grande, ainda bem que, que, teve, que, que foi retirado aqui. A porta arrebentada, né? quer dizer, é uma pena que nós estejamos aqui para mostrar essa situação de um prédio público, um prédio que deveria ou estava abrigando aí crianças, né? que deveria servir em prol do povo, que deveria oferecer uma estrutura diferente, porque é um prédio recentemente construído, mas não, nós estamos aqui para mostrar uma situação que, infelizmente, acontece, e aí, consequentemente, acaba vindo essas invasões aí, desses, desses babaca aí, que acaba achando que é o rei da, da cocada preta. Ó, aqui é uma fechadura que ficou para trás, para você ver como é que é feito a retirada da fechadura. Eles simplesmente danificam a porta tá vendo que tem um pedacinho de madeira aqui junto? Eles danificam a porta do jeito que dá. Isso aqui indica que ela estava trancada. tá vendo? Ó? Ela estava trancada. Eles simplesmente quebraram a porta, mesmo a madeira, retiram a fechadura inteira e levam. Alguém está comprando isso aqui, né? Tem isso também, né? Alguém está comprando. O cara que está comprando isso aqui também colabora, né? Porque se quem, se quem vende é criminoso, quem compra é corresponsável também, né, Stephanie?
2: Sim, as pessoas que estão recebendo esses produtos, elas são responsáveis também, né? Então, não comprem esses produtos, porque daí vem aquela coisa barata, ah, eu vou comprar porque eu estou precisando, mas está sendo tirado da gente mesmo. Que é um prédio público, é um, um prédio que a gente vai sim, é, agora muito mais apressadamente, dar um destino a ele, é, e que a gente estava né, tirando coisas ainda, adaptando, são meses né, de, de estudo, a creche está aqui muito perto, então alguns móveis a gente estava levando aos pouquinhos, mas agora tem que ser tudo muito apressado por conta desse desse vandalismo.
1: Eu queria mostrar aqui o local por onde eles entraram, é aqui mais ao fundo, vem com a gente aqui, dona Kelly, Stephanie também, por favor. Aqui, ó, esse pó branco no chão não é reforma não, tá, gente? Só que o cara que entrou ou as pessoas que entraram simplesmente pegaram o extintor que estava pendurado na parede e soltaram aí na, na, no, no, no espaço todo. Aqui você vai observar nessa sala melhor ainda o pó no chão. Esse pó aí, sei lá o que eles pensaram que era, acho que eles pensaram que era outro tipo de pó, né? Talvez seja isso. E não era, perceberam que não era, e aí deixaram no chão do jeito que está. Essas marcas aqui mostram por onde eles entraram e saíram. Então eles entraram por uma porta aos fundos, arrombaram essa porta dessa espécie de cozinha aqui, e aí por essa janela aqui, eles pulavam, entravam e saíam com os objetos que estavam sendo furtados daqui, essas marcas na parede, comprovam essa situação. E a entrada foi justamente por essa porta que a gente vai mostrar agora aqui, que é numa das salas ao fundo. Né? Então essa porta aqui foi arrombada, a entrada foi justamente por essa porta aqui. Ela já está amarrada internamente, já está toda calçada também, para não haver mais nenhum tipo de invasão, mas foi por essa porta aqui que os meliantes acabaram entrando, invadindo e levando tudo o que podia. O que eles podiam levar, levaram. O que eles não podiam levar, danificaram, como esse ventilador, por exemplo, que ficou para trás aí. Uma parte dele já não dá mais para usar, ou seja, é mais o equipamento que fica inutilizado. A cuba da pia também arrancaram para tentar levar embora, ficou para trás provavelmente eles voltariam em outro momento para levar também. É uma pena, é uma pena a gente estar aqui mostrando essa situação, porque é equipamento público, é patrimônio público, que está sendo deteriorado e que precisa de fato de uma destinação. Ô Stephanie, qual que é a sua expectativa com relação à destinação para esse prédio? Tem algum prazo? Ou vai ser de forma acelerada? Como é que vai ser isso agora?
2: É, agora o processo vai ser acelerado, nós já estávamos em conversa sobretudo com o setor de desenvolvimento, com o diretor Flávio Coleta, conversei com ele não faz nenhum mês, ele falou que gostou, veio aqui, pegou as chaves veio, visitou, não estava com, com esses roubos todos e ele falou, nossa Stephanie, me interessei fazer um ponto aqui né, de, de, de cursos ou mesmo para as pessoas se informarem em relação a, a empregos e logo depois teve esse esse furto, nessa né? invasão, esse vandalismo aqui. Então agora nós vamos acelerar para até o final do ano essa esse prédio já ser utilizado para a administração pública, no caso para o desenvolvimento ou mesmo para saúde, mas está mais para o desenvolvimento.
1: Ô Stephanie, é desanimador esse tipo de situação para você enquanto diretora da, da, da educação aqui no município?
2: É muito triste, porque a gente pensa, poxa vida, é uma creche, você está roubando coisas das crianças, né? A gente poderia muito bem é, levar aos poucos os colchonetes, nós empilhamos ontem todos os colchonetes com medo deles levar então a gente vai redirecionar todo esse material, muitos vão ficar ali na creche Carme mesmo, onde hoje está, mas é muito triste porque a gente pensa, por quê? Né? Eu sei que está é, difícil para todo mundo, mas quando a violência ela entra né, em cena, é muito triste então a gente fica muito desanimado e mais uma vez apela para a população, para que a população colabore, tudo é nosso né? esse prédio ele não está sendo utilizado neste momento, mas não é por isso que a gente tem que invadir e, e roubar tudo, né? isso é vandalismo parece barbárie é, e outros prédios que nós sabemos que estão sendo roubados mesmo em uso né? da educação, várias vezes a gente, olha, tentaram invadir, o alarme tocou, quebraram o vidro, então eu tenho que pegar, pagar esse vidro que uma pessoa é, quebrou e o dinheiro sai da população mesmo. Eu soube que antes da inauguração da creche Leonor, por exemplo, não sei se você se lembra, Diego, roubaram... É, utensílios eletrodomésticos, móveis da creche na caixa. E eles tiveram que comprar tudo de novo. Então isso é, é desanimador mesmo, porque é creche, é criança. Nós que temos filhos, a gente fica muito triste porque isso aqui é de, deles, né? É nosso, é da população. Bom,
1: gente, então fica o recado. para você que de repente conhece alguém que tem invadido aqui, ou se você cometeu esse delito, você pode estar assistindo esse momento também a gente primeiro pede que você pare segundo que isso é um crime, se você for pego a gente torce para isso, que a, que a punição seja dada de forma severa porque de fato, você roubar não é certo, começa aí, roubar furtar não é certo, mas quando isso envolve crianças e o espaço aqui era destinado às crianças, né, era, era um acolhimento de crianças, fica ainda mais pesada essa situação, ou seja, é realmente revoltante e não adianta falar que a culpa é culpa de político, de prefeito e caramba quatro, porque o prefeito não foi quem entrou aqui para furtar, pelo contrário, tava fechado já está tudo trancado, quem entrou aqui, quem pulou, foi alguém que mora aqui na cidade e que sabe que o espaço está infelizmente inutilizado neste momento então a gente pede mais uma vez para que a população ajude, colabore denuncie, viu alguma coisa entre em contato com a polícia, faça uma denúncia anônima que aí é, é, é o suficiente para que eles possam vir aqui e evitar que esse tipo de situação volte a se repetir, não só aqui, mas em tantos outros prédios, prédios públicos que a gente vê, como disse a Stephanie, isso acontecendo aqui pela cidade né? é tentativa de furto, é furto consumado, lá no Mário Fava. Também aconteceu aquele furto dos ar-condicionados antes da instalação deles. Ainda bem que houve a recuperação, graças à polícia que encontrou lá no meio do matagal. Mas ainda assim, é um transtorno, é, um, é uma dor de cabeça, é um problema a mais para ser resolvido em meio a tantos e tantos que a gente encontra. E não vem com desculpa de emprego, hein? Não vem com desculpa de falta de emprego. Ah, mas não tem emprego na cidade. Então, se todo mundo desempregado for virar bandido, aí nós estamos ferrados mesmo, né? Aí o Brasil pode parar. Emprego tem para quem quer trabalhar. A verdade é essa. E não, e não é desculpa virar bandido porque, porque não tem emprego. Isso aí não dá para aceitar, não. Então, você que está nos ouvindo nos assistindo nesse momento, pensa, põe a mão na consciência. Não tem desculpa para aquilo que é errado. Não tem desculpa para aquilo que é crime. O que é crime é crime. Não tem meio certo e meio crime. É crime e ponto final. Estefane, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço e espero que a população nos ajude a cuidar do que é nosso. É só isso que nós, enquanto administração pública, pedimos.
1: E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Se você ouviu pelo 100,7 e ficou curioso de ver como é que está a situação aqui dentro, corre lá no nosso Facebook, você tem as imagens completas de tudo como é que está. Aliás, uma parte de como é que está a situação aqui nesse prédio que abrigava antigamente a creche Cami. Ontem, entrou em contato comigo uma pessoa aqui de Bariri, que pela terceira vez estava tendo a sua cirurgia cancelada aqui na Santa Casa ela precisava fazer uma cirurgia se não me engano acho que da vesícula hum. uh, e já fazia alguns meses que ela tava passando pelo, pela dor aí, né? É, por conta dessa cirurgia. Pedra na vesícula? Eu acho que é pedra na vesícula. É, ruim isso. Ela procurou o sistema de saúde aqui da cidade hum. através da Santa Casa a primeira vez foi no dia 15 de junho aliás, perdão, 30 de maio hum. 30 de maio foi a primeira vez que ela, que ela procurou o sistema de saúde hum. Ela foi até a Santa Casa com muita dor E foi internada hum. Ela ficou do dia 30 de maio até o dia 4 de junho internada Porque ela estava com a vesícula tá. inflamada Sim. tal, Precisava tomar antibiótico E ela ficou, por conta disso, uh, internada Perfeito. Pois bem Aí ela recebeu aí um prazo de duas semanas Para passar num retorno No dia 15 de junho Ela voltou para o retorno e era pra fazer a cirurgia dela no dia 30. Pra fazer os procedimentos aí. 30 de junho hum. era pra ela perar, hum. certo? Sim. Ligaram pra ela falando que ia ter que remarcar a cirurgia. Até aí tudo bem, você tá em casa, você tá marcado pro dia 30 tal. Hum. Até um dia antes a pessoa ligava e falava assim, ó, oh, tá marcado pra amanhã, mas não dá pra fazer. E hum. falou que ia remarcar e ligava. Ou no dia 7 de julho... Hum ou no dia 14 de julho tá, tá perto aí, a pessoa tá. precisa da cirurgia tá, tá, dor é dor, mas vamos lá no dia 13 ligaram pra essa pessoa, só que hum. o, o telefone que, que, que fazia ligação, aparecia pra pessoa que era de Bauru, ela acabou não atendendo e aí ela acabou retornando no dia 14 perguntando se iria acontecer ou ou não a cirurgia hum. e aí marcaram pro dia 18 a cirurgia que era ontem Pois bem, cirurgia marcada para o dia 18. Às 6 da manhã, aliás, desde a meia-noite, a pessoa tinha que estar em jejum, certo? Hum. Então, da meia-noite do domingo até o dia, a hora da internação, ela estava em jejum. No dia 18, às 6 da manhã, a pessoa internou para fazer a tal da cirurgia. Hum. Quando tá. era por volta de umas 9 da manhã, já fazia umas 3 horas que a pessoa estava lá, chegou alguém da casa para ela, ela lá internada, hum. já pronta para fazer a cirurgia, fala, então isso quem hum. falou foi a paciente hum. não vai dar pra fazer cirurgia sua que tá faltando um dreno e a gente não tem assim que chegar a gente liga pra você você ah, volta não. aqui pra fazer a cirurgia é falta um dreno e a pessoa estava bastante revoltada porque assim não é só pela pelo, pelo transtorno do jejum não é só pelo período de internação não só mas também é pelo tempo de, de, de espera é pela palhaçada de ficar marcando e desmarcando os procedimentos. Cara, não tem um checklist velho? É pelo dia de serviço perdido, essa pessoa trabalha por conta. Ela, ela trabalha, na verdade, por conta, entre aspas, né? Ela é autônoma, mas ela trabalha num lugar que precisa hum. prestar conta as pessoas. Então ela faltou naquele dia. Ó, oh, não vou trabalhar porque eu vou operar. Ela é uma pessoa que faz procedimento nas pessoas, assim, né? Não sei se ela é. é tipo um tipo manicure, hum, né? Hum. Então tem que remarcar os, os clientes dela daquele dia para outra data. Enfim, hum. não sabia o tempo de recuperação. Então tem toda uma sistemática, Ai, toda uma é. questão envolvida que precisou ser feita para que ela estivesse lá às seis da manhã ontem para fazer a cirurgia e às nove voltasse alguém lá e falasse para ela não tenho dreno para fazer a cirurgia não tenho dreno aí essa pessoa entrou em contato comigo né através de uma amiga e relatando essa situação absurda quer dizer, então se pode acontecer de chegar na casa para fazer cirurgia e não tem a maca também, é isso? porque os caras não conferem pelo jeito, o que tem o que não tem ou chegar na hora de cortar não tem o bisturi ou na hora de, se, de, 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 de costurar, não tem a agulha ou a linha? Porque não, é, não dá pra admitir um negócio desse. Chegaram pra fazer cirurgia que foram conferir, não tinha? É por isso que eu falei do checklist, né? Antes de marcar alguma oh, coisa. Cara, é o mínimo, né? né? Vamos dar uma olhadinha O que, que, que vai usar? Isso e isso, outra, mando, não tão falando de um negócio que custa uma.. Ó, queimou a máquina que vai fazer cirurgia, que custa 100 mil reais pra consertar. Hum. Eu tô falando de um dreno que vai custar o quê? sem conto na farmácia da frente? Pra custar caro? Que dava para andar três quarteirões e comprar um. É isso. Ou não... encomendar, ou emprestar não, não no sei hospital. Se é dreno do... ou, ou emprestar numa uma clínica que tenha do lado ali, enfim, alguém... Um dreno. Essa foi a desculpa que foi dada para paciente. Eu entrei em contato com a diretoria de saúde do município, né? Que não tem muito a ver, mas uh, eu tenho um relacionamento mais próximo com a Marina. E ela ficou de entrar em contato com a, com a Denise. E aí... A informação que eu recebi, posterior a isso, é que ah, haviam dois procedimentos cirúrgicos de urgência que precisavam ser realizados e que não ia dar para fazer o, o procedimento da, da, da menina, por isso que teve que ser remarcado o dela.
0: Então tá. Então houve uma urgência antes que usou o dreno.
1: Mas por que que não falou então pra menina que tinha tá, as, duas, as duas cirurgias de emergência? Por que, que não falou a verdade? Sabe que eu acho que as pessoas acham que as pessoas são tontas hoje, ou que a população é besta, né? E a informação que eu recebi ontem à noite é que essa mesma paciente é, teve, foi contatada ainda ontem à tarde, depois que a gente começou a questionar as, a, essa situação para o pessoal da casa, e aí foi marcada para hoje a cirurgia, achar o tal do dreno, hum. né, para fazer a tal da cirurgia. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que se você está passando por uma situação, questione, questione. É absurdo imaginar que uma cirurgia é marcada e que falta um equipamento. Ah, mas foi usado numa outra cirurgia, não sei o quê. Então, chega e fala para a pessoa. Não fala pela metade da informação. Ah, nós precisamos usar numa outra cirurgia, vai ter para você. Mas eu ainda acho que é estranha a história. Porque, volto a dizer... Dreno é um negócio que é, é tipo seringa em farmácia, entendeu? É um negócio que tem a torta direito. E é fácil de, de encontrar, não precisa encomendar, não precisa licitar, não precisa. É um negócio que você encontra fácil. Ia até pedir emprestado para Santa Casa de Jaú. Sim, e... o paciente ia ficar o quê? Uma hora a mais lá? Já estava lá internado. É. Já estava de jejum. Já tinha remarcado os clientes dele. Já ia faltar o serviço. Já estava ali. Estava com tudo espetado. Era mais fácil conseguir o tal do dreno em algum outro lugar do que todo esse transtorno de remarcar a cirurgia para outra data. E aí o paciente vai para casa, aí o paciente não sabe se ele vai para pro trabalho ou não, é meio dia, já foi metade do dia perdido, como é que eu vou fazer para atender os meus, meus clientes agora? Eu chamo os que estavam lá, eu espero vir alguém, eu fico com o dia perdido, e aí eu vou ter que desmarcar de outro dia também para poder ir lá de novo. Ah, mas você tá falando o que, Pelo menos a cirurgia de graça, não sei o que. Gente... É uma questão de inteligência. Tem quem tem, tem quem não tem. Não é por ser de graça que tem que ser de qualquer jeito. É uma questão de planejamento. Planejamento. E o que a gente percebe é que, nesse caso específico, faltou muito do planejamento. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei qual foi a verdadeira história. Eu ainda espero entender isso aí. Porque dá desculpa de que faltou um dreno... Você tá brincadeira comigo, eu volto a dizer. É igual falar que na rádio não tem microfone. Ó, a gente, não vai ter jornal hoje porque nós não temos microfone. Além desses que estão aqui na, na imagem, tem pelo menos mais um par desse aqui guardado e mais um monte de outros guardados que daria para fazer tranquilamente. É disso que eu tô falando, você tá entendendo, Armando? Dreno é uma coisa que qualquer cirurgia exige, e não só cirurgia. Uma boa parte dos procedimentos exige esse, esse equipamento. É um negócio que tem que ter de sobra. Falar que acabou no hospital... Falar que acabou num hospital é brincar com a cara da população. E além disso, ontem também, à noite, houve uma situação lá na Santa Casa com um pediatra. Tinha a mãe lá com o filho, queimando de febre a criança, e não tinha pediatra ali. Hum. Cadê os médicos à distância? Que a Santa Casa era só ligar que vinha. Onde é que tá esse essa pessoal aí? Onde é que tá essa galera? Ah, mas isso, esse atendimento é no posto de saúde. Tá fechado. Já sabe que não tem. E outro, o horário também fala que tá fechado. É, fechado. Ali é Santa Casa, é pronto-socorro. Tem muita coisa errada acontecendo, hein, gente? Tem Perfeito. muita coisa errada acontecendo. Volto a dizer, essa desculpa do dreno não colou. Não colou. E o pediatra tem que ter a disposição no pronto-socorro menos é isso que diz, ataque com o Ministério Público, o caramba quatro aí. Agora, se ninguém tá mandando mais nada aí, vai dizer que dá, beleza? Vai fazer o quê? Fiquem todos com Deus, tomara, e que tudo dê certo na cirurgia dessa pessoa aí agora, que e que corra tudo bem. E você, gente, questione, sabe? Pergunta, não fica só com a primeira informação, não. Pergunta, porque às vezes é necessário para que a coisa aconteça do jeito certo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos nós e até amanhã. Tchau, pessoal.
0: Tchau. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não, Não tem, tem igual.